0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Circa 30 Minuten beten wir wieder. Äh, dein Reich komme und dann diesen Satz gleich zum Ende, denn dein ist das Reich. Und ich weiß nicht, was eure Gedanken sind, wenn man am Ende des Gottesdienstes oder wenn man sonst bei Gelegenheit des Vaterunser betet, wenn man dann diese Aussage macht. ist ja immer so das Gefährliche, wenn Dinge bekannt sind, dass man das auch gedankenlos spricht. Und dann geht es schnell über die Lippen, denn dein ist das Reich. Wir haben heute einen ganz spannenden Text aus Jesaja 2, in dem erklärt wird, was diese Aussage, dieses Bekenntnis meint. Dein ist das Reich, verbunden mit der Bitte, dein Reich komme. Und ich möchte uns diesen Text jetzt lesen aus Jesaja 2. Ein Text, der vor ungefähr 2700 Jahren gesprochen worden ist. Da lesen wir. Dies ist, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat, über Judah und über Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden, und zurechtweisen weisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflug scharen, und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Es ist fast zu so schön, um wahr zu sein, ne? wenn man vorhin so in diesem -Gebet, ja diese Themen unserer Welt wo man den Eindruck hat, das Gegeneinander, das nimmt ja eher zu als ab, und die Tragweite von Konflikten in weltweiten, aber auch im persönlichen Horizont weitet sich eher ja aus, als dass es kleiner wird. Und dann solche Aussagen, wo man den Eindruck hat, na, ist es so ein bisschen Friedensromantik? Ist es so ein bisschen, was dann die Menschen da ablenken soll von der grausamen Realität, so nach dem Motto: Ich mal euch ein schönes Wunschbild vor Augen, dann wird die Realität schon ein bisschen erträglicher? Jesaja, er gibt uns hier eine Erklärung von dem, ich habe es vorhin gesagt, was es meint, dein ist das Reich, deine, dir gehört die Herrschaft, Gott. Und nochmals zwei Dinge. Das, was hier beschrieben wird, 2700 Jahre ist es her. Das heißt, es ist in einer Zeit gesprochen, die nicht in unserem heutigen europäischen Kontext ist. Und Jesaja, er spricht hier, so lesen wir in Vers 2 zu der letzten Zeit und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was ist die letzte Zeit? Von welcher Zeit spricht denn Jesaja hier? Und wenn wir das ganze jetzt einige Zeit später lesen, dann müssen wir sagen, Jesaja spricht hier von der letzten großen Epoche der Weltgeschichte. Und diese Epoche hat begonnen mit der Geburt von Jesus. Und diese Epoche hat eine entscheidende Wendung in seiner Himmelfahrt bekommen. Und diese Epoche geht zu Ende, wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird. Wenn dann heißt, ich mache alles neu. Und in dieser Epoche sind wir. Interessant ist, dass keiner genau weiß, wo genau, wie weit. Sicher wissen wir, ja klar, 2000 Jahre nach Christi Geburt, da sind wir. Aber keiner weiß, wie nah er uns ist. ist ja denkbar, dass er heute wiederkommt. Manche hat es ausgeblendet. Und manche muss sagen, na, das Grillfest heute Abend feiern wir dann im Himmel. Nichts mehr hier. Es kann aber auch noch 100, 200, 1000 Jahre dauern. Ja? Also an der Stelle sagt Jesus, niemand weiß diesen Zeitpunkt. Aber wir sind genau in diesem Zeitraum und damit hat sich was Entscheidendes verändert. Und das ist das Zweite. Also wir schauen von Jesaja her auf diese letzte Zeit und wir müssen diesen Text jetzt von Jesus her lesen, weil durch Jesus manches hier eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Jesaja, er spricht hier von dieser Zeit, die durch Jesus eingeleitet und die durch Jesus zum Ende gebracht wird. Und Jesaja, er spricht hier von dem, der Heil in diese Welt hineinbringt. Der ganze Text ist dadurch geprägt, dass etwas heil wird in dieser Welt, und Heil meint in dem Hebräischen von Jesaja Shalom. Mit diesem Wort grüßen sich Juden bis heute. Ich wünsche dir Frieden. Aber es ist mehr als nur Friede. Ja, dir soll es einigermaßen friedlich zugehen in deinem Leben, sondern das meint, ich wünsche dir, dass Kaputtes wiederhergestellt wird, dass Dinge zurechtkommen, dass du aufgerichtet wirst, dass Gott Dinge heil werden lässt. Und dieser Shalom hat Jesaja einige Kapitel später dann angekündigt, wird eine Person sein und nicht ein Zustand. Denn da hat er von dem Friedefürst gesprochen. In fünf Monaten lesen wir das wieder bei der Weihnachtsfeier. Ja, dass dieses Kind geboren wird, der Friedefürst. Und dieser Friedefürst, er wird diesen Frieden nicht nur verkörpern, sondern seine Herrschaft wird diesen Frieden be verursachen. Und jetzt gleich noch eine Ergänzung zu diesem Friedefürst. Das ist nicht der Schwache, der sich irgendwo zurückgezogen hat und bei dem es friedlich zugeht, sondern er ist der Weltherrscher. Denn Zacharia ergänzt dann, auch ein Prophet im Alten Testament, dass dieser Friedefürst in diese Welt hineinkommen wird mit seinem Frieden und dass er dieser Welt, diesen Frieden schenken wird. Und da wird zum Einzug von Jesus nach Jerusalem, wird es ja zitiert, siehe, Tochter, siehe, und dein König kommt zu dir. Lesen wir auch in fünf Monaten wieder. Und da wird beschrieben, ja, dass er sanftmütig kommt und dass er einer ist, der das Heil in diese Welt bringt. Und dann sagt ja Zacharia, und seine Herrschaft wird von einem Meer bis zum anderen Meer gehen und von einem Ende der Welt bis zum anderen. Und damit sagt er, dieser Friedefürst ist der Weltherrscher. Und weil er der Weltherrscher ist und weil er die Macht in der Hand hat, deswegen kann sein Friede auch konkret Gestalt gewinnen. Deshalb hat sein Friede auch die Kraft, die Kraft seiner Herrschaft. Das war die Vorbemerkung. Jesaja schaut zurück 2700 Jahre von uns weg. Äh, er ne, schaut eher nach vorne, wir schauen zurück. Er sagt, die letzte Zeit, es ist die Zeit, in der Jesus dann gekommen ist und bis er wiederkommen wird. Und er spricht dann von dem Frieden, den Jesus verkörpert als dieser Friedefürst, der aber der Weltherrscher ist und dessen Friede diese ganze Kraft seiner Herrschaft beinhaltet. Das ist, wovon Jesaja spricht. Und jetzt die Frage, wie wird es konkret? Damals hat er eine Zeit hineingesprochen, in der Gott so war wie ein Bademeister. Ein Bademeister, der am Rand des Beckens ist, und aufpassen soll, dass nichts passiert und ansonsten soll er uns den Spaß nicht verderben. Und wenn es mal kritisch ist, dann muss er eingreifen. Aber nur so lange, bis das alles gebannt ist und dann geht es wieder von vorne los. Und so hat man Gott zum Bademeister gemacht. Zu einem Bademeister, der am Beckenrand des Lebens stehen soll, der sich gefälligst raushält, wenn wir Spaß haben, aber wenn es kritisch wird, na, dann soll er eingreifen. Das ist so diese Haltung, wo die Menschen sagen, mit Gott komme ich ganz gut zurecht. Ja, er stört mich nicht, ich störe ihn nicht. Aber wenn irgendwas schief geht, dann wird massiv die Frage gestellt, Gott, warum lässt du das zu? Vorher hast du dich raushalten sollen, aber warum hältst du dich jetzt raus? Ja, das ist so diese Haltung des Bademeister Gottes. Und die Israeliten, sie haben das gelebt. Sie waren ja das Volk Gottes. Sie waren religiös, aber gottlos. Sie haben ihren Kult weitergepflegt, aber Gott hat in ihrem Leben keine Rolle gespielt. Sie haben sich immer noch diesem Gott zugehörig gefühlt, aber das hat keinerlei Bedeutung für das Leben in dem Alltag und in den ganz normalen Bezügen gehabt. Und so haben sie dann auf einmal ihre Gottlosigkeit erlitten. Erlitten, dass sie in manchen Fragen des Lebens gemerkt haben, jetzt sind wir auf einmal allein. Jetzt sind wir dem Leben ausgeliefert. Und wir haben nichts anderes als nur uns selbst. Und es kann wahnsinnig wenig sein. In den Anforderungen des Lebens, in den Krisenzeiten des Lebens, in den großen Fragen des Lebens, auf einmal zu merken, da sind wir auf uns allein gestellt. Und da in diese Situation hinein spricht Jesaja und sagt, und damit ist Gott nicht einverstanden, dass ihr er erlebt, wie so viel kaputt ist, wie diese Welt euch überfordert wie es eben nicht hinbringt in den kleinen Dingen eurer Welt und in den großen Fragen dieser Welt. Und jetzt spricht er von dieser Zukunft Gottes, von einer heilvollen Zukunft Gottes und sagt, schaut mal, das ist was dieser Gott für euch bereit hat, dieser Friedefürst. Und dazu so jetzt drei Gedanken. Das erste, Jesaja spricht hier von einer Weichenstellung. Er sagt, diese Herrschaft Gottes ist Realität in dieser Welt und zwar durch Jesus. Diese Weichenstellung ist mittlerweile geschehen. Diese Herrschaft ist Realität. Es liest sich toll, wenn es dann heißt hier am Vers 2, dass der Berg des Hauses Gottes höher sein wird als alle anderen Berge. Wenn ich es jetzt wörtlich auslese, auslege, dann muss ich sagen, dann muss der Tempelberg 8300 Meter höher werden. Die Besucher können nur mit Sauerstoffmaske und Bergführer dann zum Tempel kommen, ja, weil er schließlich den Mount Everest überragen muss. Und ich glaube, jeder sagt, ist klar, also so kann es nicht gemeint sein. Was meint Jesaja hier, wenn er von diesem Berg spricht? Der Berg ist hier das Bild für die Herrschaft, für die Macht und für die Gegenwart Gottes. Der Tempel, auf dem äh, der Tempelberg, auf dem der Tempel stand, er galt als dieser Ort, wo diese Gegenwart und Herrschaft Gottes am allerallernächsten und fassbarsten ist. Deswegen haben Menschen oft gesagt, komm, lasst uns in das Haus des Herrn gehen, ihn zu suchen, seine Gegenwart zu erfahren. Ja, mit unseren ganzen Fragen, mit unserem ganzen Dilemma des Lebens, mit den schönen Erfahrungen, nicht allein zu bleiben, sondern in diese Gegenwart Gottes zu gehen und zu erleben, was das bedeutet. Und damit ist für Jesaja dieser Blick, wo er sagt, es kommt die Zeit, da wird die Macht und Gegenwart und Herrschaft Gottes alles in dieser Welt überragen. Und ich sage, und das ist schon der Fall, weil zwei Berge ganz entscheidend sind. Der Hügel Golgatha und der Berg der Himmelfahrt. Auf dem Hügel Golgatha, da hat Gott alles, was uns von ihm trennt, geklärt. Und ich sage bewusst, alles. Und da gibt es nichts mehr, was den Menschen von diesem Gott trennen muss, bei dem die ganze Macht ist. Dieser Gott ist kein ferner Gott, er ist ein Gott, der uns nah ist. Und er hat alles getan, um uns den Zugang zu sich zu schaffen. Und das ist, was Jesaja hier noch vor Augen hat. Irgendwann ja, wird diese Macht Gottes für uns alle fassbar sein. Und wir reden heute durch Jesus, ja, diese Macht Gottes ist jedem Menschen zugänglich. Ja, kein Mensch muss dieser Allmächtige Gott fremd bleiben. Jeder hat Zugang, das ist der Hügel Golgatha. Und auf dem Berg der Himmelfahrt, jetzt können wir zurückgreifen auf den Berggottesdienst am Blomberg, den wir ja jedes Jahr feiern, ja da reden wir immer darüber, was bedeutet Himmelfahrt? Himmelfahrt bedeutet doch nicht weniger, als dass Jesus hier nicht diese Welt verlassen hat, weil er sagt, es ist mir zu stressig in dieser Welt. Sein weil er sagt, ich gehe zurück in diese ganze Wirklichkeit Gottes, in die unsichtbare Welt Gottes, die alles umschließt. Und ich gehe zurück als der Weltherrscher. Und bevor er zurückgeht, hat er seinen Jüngern gesagt, und wisst ihr, was jetzt gilt? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Es gibt nichts, was in dieser Welt passiert, was sich meiner Herrschaft entzieht. Ich bin der Herr. Nicht, ich werde meine Herrschaft aufrichten. Ich bin der Herr. Und das sind diese zwei Hügel. Dieser herrschende Gott, dieser mächtige Gott ist für uns zugänglich. Und seine Herrschaft schließt alles ein. Das ist die Realität heute. Und jetzt müssen wir es mal denken für uns. ihr, ja, diese Welt, wo wir vorhin in dem Gebet diese Konflikte vor Augen hatten, dieser Gott ist der Herr über das, was in dieser Welt passiert. Und kein iranisches Regime und kein Donald Trump und Egal wie die Mächtigen dieser Welt heißen, können sich dieser Macht Gottes entziehen. Das macht mein Glauben aus. Und es gibt auch nichts in unserem persönlichen Leben, was sich der Macht dieses Gottes entzieht. Und es können die Kinder sein, die sich unserem Zugriff entziehen. Das können die Enkel sein, die in Chile hoffnungslos sitzen. Und dann zu sagen, es gibt keine Situation, die sich der Macht dieses Gottes entziehen. Das ist, was Jesaja erstmal sagt. Jetzt können wir sagen, ja, warum sehen wir denn dann so wenig? Warum ist es noch nicht so fassbar? Weil wir auf den Moment noch zuleben, wo das für uns alles sichtbar wird. Aber bitte, das, was nicht sichtbar ist, ist trotzdem Realität. Es gibt vieles, was noch nicht sichtbar ist. Es gibt vieles, was wir nicht sofort fassen können, was sich aber immer wieder als Realität erschließt. Ich habe wirklich noch einen Plan, ich möchte Gleitschirm fliegen. Also im Moment geht es noch nicht ganz, aber äh, es wird gehen. Und die Luft sieht man nicht. Die Luft fasse ich nicht. Aber spätestens wenn der Gleitschirm aufgeht, dann wird sie zur Erfahrung, weil dann trägt sie Zumindest ist das meine Hoffnung, wenn es dann losgeht. <lacht> und so ist es mit der Herrschaft Gottes. Ja, diese, er hat alles in der Hand und diese Macht ist mir zugänglich. Ich sehe sie nicht. Aber er ist der Gott, der dann diese Macht tragfähig macht, wenn es drauf ankommt. Das ist Jesaja. Er sagt und schaut mal, es kommt dieser Moment und Jesus sagt, der Moment ist heute schon da. Diese Welt ist unter meiner Herrschaft. Und diese Herrschaft ist für dich da. Und dann zweites. Das ist die Weite, die Gott uns hier eröffnet. Diesen großen Horizont. Eine Herrschaft, die allen Menschen gilt. An der Isar, im Deutschen Museum, steht ein Mann mit einem Maskruch. In der Isar. Und er schöpft das Wasser. Und er trinkt davon. Und dann kommt außen einer mit Gamsbart vorbei und schreit, hör auf, das kannst du nicht saufen, du verreckst. Also auf Deutsch, bitte hör auf damit, das kannst du nicht trinken, sonst wirst du sterben. Der Mann in der Isar schaut nach außen und sagt, was hast du gesagt? Auf Deutsch, was hast du gesagt? Sagt der Mann außen, Prost. <lacht> Muss ich nicht übersetzen, ja? Lass dir schmecken. Das ist so ein bisschen diese mir san mir Mentalität, die man den Bayern ja nachsagt. Ja, erst wir, dann wir und dann vielleicht nochmal wir ja, und dann die anderen. Das war die Mentalität der Juden. Wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir sind diejenigen, auf die Gott besonders schaut. Wir sind diejenigen, für die das Herz Gottes besonders schlägt. Wir sind diejenigen, um die sich Gott in besonderer Weise annimmt. Also wir und Gott, ja, in dieser Reihenfolge, wir zwei. Und an der Stelle eröffnet jetzt Jesaja und sagt, nein, Gott, er will alle. Und Gott hat alle im Blick. Die Herrschaft Gottes geht nicht einer Handvoll außerwählen, die besonders fromm sind und eine besondere Geschichte haben. Diese Herrschaft Gottes gilt allen Menschen. Und dann spricht Jesaja davon, von einer sogenannten Völkerwallfahrt. Das ist so eindrücklich, dass sein Zeitgenosse, der Prophet Micha, der Jesaja wohl auch persönlich gekannt hat, eine ganze Passage dieses Textes in sein eigenes Buch aufgenommen hat und es so beschrieben hat, aus diesem Text, den wir gelesen haben. Wo er sagt, das ist jetzt für uns ein ganz neuer Horizont, dass hier, die Völker kommen, die mit Gott nichts zu tun haben. Die Heiden werden sie hier genannt. Und dass sie zu dem Gott Israels kommen... Und dass da viele Völker sich auf den Weg machen mit dem einen Ziel, wir wollen diesen Gott der Israeliten kennenlernen, weil wir bei dem etwas finden, was wir in unseren eigenen Göttern nicht finden, getrieben von einer unwahrscheinlichen Sehnsucht. Sie wollen das kennenlernen. Was ist denn diese Herrschaft dieses Gottes? Was ist seine Liebe zu uns? Was ist das, was der Glaube an ihn bedeutet? Und auch das lesen wir jetzt 2700 Jahre nach, nach dieser Geschichte wir müssen sagen, da hat sich eine ganze Menge erfüllt. Da hat sich vieles erfüllt bei Jesus, denn da kamen die Heiden ja zu ihm. Das hat ja bei seiner Geburt schon begonnen. Ne? Als diese Magier aus dem Morgenland kamen, und bitte, das war nicht die mit Heiligenschein, sondern da steht bewusst Magios, das waren Magier, die durch Zeichendeutung, durch Sterndeutung, durch Horoskope versucht haben, die Götter gnädig zu stimmen und zu verstehen. Und dann wird beschrieben, wie dieser heidnische Hauptmann aus Kaperna umkommt und Jesus sagt, du hast Platz bei mir. Aber wenn dann Apostelgeschichte 2 gelesen wird aus allen Ländern der Welt und dann später in der Missionstätigkeit von Paulus, von Petrus und von den anderen auf einmal deutlich wird, jetzt geht auf einmal das ganze römische Reich ins Blickfeld, dann erfüllt sich was von dem, was Jesus gesagt hat. Und die Geschichte ist ja weitergegangen bis heute. Ist ja, heute treffen sich rund um die Uhr in der ganzen Welt Christen, um Gottesdienst zu feiern. Das muss uns mal bewusst sein, was da mit zwölf Männern, mit einer Handvoll verstörten Menschen begonnen hat. Das hat sich ausgewachsen und wir reden heute von 2,3 Milliarden Christen. Und ich habe das gedacht, das muss man mal vor Augen haben. 2,3 Milliarden Christen, das heißt, wir haben hier ganz viele Völker, also das äh, Lilane, es ist alles überwiegend christlich geprägt. Und wenn man dann schaut, wie ist denn die Anzahl von denen, dann haben Sie hier so diese Zahlen, 2,3 Milliarden Christen, 1,6 Milliarden ist Muslime, Hinduismus, am wenigsten das Judentum. Und dann die Prognose, wo man sagt, das Christentum, es wird weiter wachsen, und das Christentum wächst überproportional zur Weltbevölkerung. Und es ist was, was wir hier oft ja gar nicht denken können. Wir sehen doch, es wird immer weniger, immer weniger. Und da hört man, 2060, die Kirchenmitglieder sind fast nicht mehr vorhanden und so weiter und so fort. Ja, das ist unser Froschblick aus Europa. Und ich habe nochmals Zahlen mitgebracht. Schaut mal nach bei unter evangelikale.de, eine tolle Homepage, wo beschrieben wird, wie ist es denn jetzt mit... Menschen, die so in unserer Bewegung zu Hause sind. Zur weltweiten evangelischen Allianz gehören 600 Millionen Menschen. Nur in etwa mal so diese Größenordnung von den 2,3 Milliarden Christen, 600 Millionen ungefähr, gelten so in diesem Bereich, wo man sagt, da ist der persönliche Glaube, die persönliche Glaubensbeziehung sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht ernst meinen mit ihrem Glauben. ja, Aber nur mal dorthin. Und da sieht man hier zunächst, wie sind sie denn verbreitet und man sagt, Rot ist alles, wo über 20% der, äh, der Bevölkerung so in diesem Bereich zugerechnet wird. Und da hat man natürlich hohen Bevölkerungsanteil, wenn man schaut Richtung USA und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das Interessante. Interessant ist die Karte, wie wächst es denn? Weiß ist, da wächst gar nichts oder geht es zurück? Rot ist da wächst es im Schnitt um 5% und noch mehr. Und man sieht, das Zentrum der Christenheit hat sich immer mehr nach Asien verlagert. In Asien hat heute die christliche Gemeinde in China deutlich mehr Mitglieder als die kommunistische Partei. Das macht ihnen allmählich Sorgen. Wir lesen von Indonesien mit 20 bis 25 Millionen Christen, die dort sind. Oder wenn man dann so Südkorea anschaut, eines der eindrücklichsten Länder, wo es dann heißt, es war 1948, wenn ich es jetzt richtig sehe, da kamen die ersten Missionare dorthin, nach Südkorea. Oder nee, 1880 wurde sie gegründet. Und heute sind über 20 Prozent der Einwohner Christen, die sie in diesem evangelikalen Bereich sammeln und prägen ein ganzes Land. Ist ja und damit wird hier was deutliches. Isaiah sagt, die Menschen werden zu dem Gott Israels kommen und sie werden das Leben mit ihm kennenlernen wollen. Und ich sage, wir erleben es hautnah. Und wir gehen noch eins weiter. Wir erleben das als Bewegung bis in unsere Zeit hinein. Es fasziniert mich und beeindruckt mich immer wieder, zu hören, was in anderen Ländern passiert, vor allem in arabischen Ländern. Letztes Wochenende war ich in Bad Blankenburg. Allianzkonferenz der Deutschen Evangelischen Allianz. Und da haben wir drei Leute getroffen, oder da habe ich drei Leute getroffen, die verantwortlich sind für Bewegungen, die in arabischen Ländern unterwegs sind. Man sagt, es ist ein Aufbruch vor allem im Iran, wo massenweise Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wodurch nicht, weil sie einen guten Pastor erleben, sondern weil Jesus ihnen durch Visionen, durch Träume und sonst was erscheint. Er sagt, da ist ein Aufbruch in dieser arabischen Welt, wir können es uns nicht vorstellen. Und wir haben es doch in den letzten Jahren selber erlebt. das sind Länder, da hat kein Mensch hingehen können, um dort von Jesus zu verkündigen. Ja, und was macht Jesus? Er schickt diese Menschen nach Europa, damit sie hier Jesus kennenlernen können, die Chance haben überhaupt. Ja, und das ist das Riesengeschenk der Flüchtlinge. Das sind doch nicht die, die unseren Sozialstaat gefährden. Das sind die, die Jesus uns anvertraut, damit sie durch uns ihn kennenlernen können. Und diese Bewegung ist doch nicht zu Ende. Wenn man allein die Social Medias anschaut, die neuen Medien, was heute möglich ist, dass christliche Programme nach Afghanistan gestreut werden, ja, nach Nordkorea und so. Das heißt, was Isaiah hier sieht, er sagt, da sind Menschen in dieser Welt und sie fragen nach dem Gott Israels, nach unserem Gott, sagt er vor 2700 Jahren. Und wir sagen heute, Jesaja, du hast recht gehabt, dieser Gott ist Thema in der ganzen Welt und Menschen, immer mehr Menschen, wollen kennenlernen, was es bedeutet, zu diesem Gott zu gehören und zu wissen, er hat die Macht über mein Leben in seiner Hand. Und jetzt wird was spannend. Das ist nicht was Allgemeines, wo wir sagen, es ist toll, dass das so funktioniert. Sondern jetzt sagt Jesaja hier, und das soll dadurch kennenlernen, wenn sie euch sehen. Euch als mein Volk, sagt Gott. Ihr sollt bei diesen Menschen die Lust auf Glauben wecken. Spannend, oder? Sagt dein Nachbar, Mensch, wenn ich den sehe, also so wie der will ich auch glauben, also der hat was, was mir fehlt. Ja, und, und das, was er ausstrahlt, ja, an, an, an Hoffnung, an Gehaltensein, ja, auch das, dass er die mit den Dingen dieser Welt so ganz anders umgeht. Also der hat was, was ich auch möchte. Das ist, was Jesaja hier den Menschen vor Augen führt. Er sagt, ihr sollt mit eurem Leben dazu beitragen, dass Menschen Sehnsucht nach Gott haben. Das ist eine große Aufgabe. Das ist eine spannende Hausaufgabe, mit der ich euch gerne in euren Alltag schicke. Dein Leben mit Jesus soll anderen Lust machen, auch mit diesem Jesus zu leben. Und wenn ich sage, das geht nicht, dann liegt das Problem nicht bei Jesus. Und ein drittes und das letzte. Und diese Herrschaft Gottes, sie zielt dann auf unseren Alltag. Ulrich Bazani hat ja manchmal dann auch so ein bisschen deutlich, flapsig, manchmal auch etwas provokant geredet. Er hat mal gesagt, ein Gottesdienst ist harmloser als eine Kaffeefahrt. Bei einer Kaffeefahrt laufe ich immer Gefahr, dass die was von mir wollen. Die wollen mir was verkaufen. Ein Gottesdienst, da kann ich reingehen und kann wieder rausgehen. Und ich laufe nicht Gefahr, dass ich in meinem Leben etwas ändern muss. Falsch. Isaiah sagt, wenn du dieser Herrschaft Gottes begegnest, dann zielt sie mitten auf dein Leben. Und dann lesen wir das hier ja so schön, ja, und er wird richten unter den Heiden, ja, das heißt, er wird Recht schaffen, er wird die Dinge zurechtbringen und er wird zurechtweisen, viele Völker, da werden sie ihre Schwerter zu pflugschauen, ihre Spieße zu Sicheln machen. Und jetzt können wir sagen, ja, genau das ist gut, das wollen wir. Die da oben sollen mal machen. Und ich sage, sagt, wer die da oben, reden wir doch mal über dein Schwert reden wir doch mal über deinen Spieß, den du auf andere richtest. Er sagt, dort, wo die Herrschaft Gottes konkret wird, da nimmt nicht Gott den Menschen die Waffen aus der Hand gezwungen, sondern da legen sie infolge dieser Herrschaft die Waffen aus der Hand. Und sie wollen verlernen, Krieg zu führen. Mensch, nehmen wir das doch mal in unsere gespannten Beziehungen hinein. Da reden wir ja davon, da kann man eine Spitze gegen jemanden setzen. Durch Anschweigen, durch Ignorieren, durch Reden über den Anderen. Ja, und das Ganze beginnt in meinem Herzen, ja, wie ich über den Anderen denke. Und da kann ich nicht mit ihm und da will ich nicht mit ihm. Und Jesaja sagt, die Folge der Herrschaft Gottes ist, dass du diese Spitzen aus der Hand legst und dass du einen Entschluss triffst, ich will nicht mehr hier diesen Krieg gegen den Anderen, den Kampf gegen den Anderen fördern, sondern ich möchte ganz bewusst lernen, diesen Frieden der Herrschaft Gottes in diese Beziehung hineinzunehmen. Jetzt wird es auf einmal sehr konkret. Ja, das möchte Gott von dir. Jetzt wird der Gottesdienst zur Kaffee fort. Auf einmal sagt ja hier, das ist mein Wille an dich. Du bist vielleicht hierher gekommen mit manchem in deinem Herzen, was du gegen Menschen hast. Und er sagt, und meine Herrschaft bedeutet jetzt, leg das ab, Punkt. Nicht, wenn du es gleich danach fühlst. Nicht, wenn du sagst, das könnte mir jetzt passen. Sondern er sagt, nein, das ist jetzt eine Frage. Akzeptierst du die Herrschaft Gottes über deine Beziehung oder nicht? Und kommt nun hier vom Haus des Herrn, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Sagen wir kennen unsere dunklen Stellen, wir kennen die Dinge in unserem Leben, wo Gott nicht wirklich so dann Zugang hat. Und sie beschließen, wir wollen Gott den Zugang geben an den dunklen Stellen unseres Lebens. Aber wir wollen ganz bewusst uns ihm aussetzen, dass an unserem Leben diese Herrschaft der Wirklichkeit von Jesus erkennbar wird. Und das jetzt nicht, dass er sagt, dann wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und wir sehen uns wieder sondern weil er, dieser Friedefürst, in uns gegenwärtig ist. Weil das gilt, was am Anfang war. Seine Macht, seine Herrschaft steht jedem offen. Und dort, wo dieser Herr ist, wird sich was verändern. Unsere Weltgeschichte hat es ja schon gezeigt. Das ist, was Jesaja den Menschen vorlegt. Er sagt, Gott will alle. Mit ihrem ganzen Leben. Und Gott will alles. Alles, was dieses Leben ausmacht. Und jetzt feiern wir Abend mal. Und das Abendmahl ist die Einladung von Jesus und jetzt tritt ins Licht Gottes. Jetzt komm doch in mein, das Licht meiner Herrschaft, setz dich doch mir aus und nimm wirklich das alles mit hinein. Deine Menschen, die dir so schwer sind, dich selber, was du in deinem Herzen pflegst, deine dunklen Stellen und lass mich ran, sagt Jesus. Lass mich ran, weil ich etwas in deinem Leben verändern will damit meine Herrschaft nicht in dem Großen der Welt nur sichtbar wird, sondern in dem Kleinen deiner Welt beginnt und von dort aus Kreise zieht. Ich lade euch jetzt ein, dass wir einen ganz kurzen Moment der Stille haben. Und in diesem Moment kann jeder mit Jesus reden, das, was er jetzt mit hineinnehmen will, in diese Begegnung mit Jesus, wo er sagt, das sind jetzt Dinge, die mich beschäftigen. Da möchte ich seine Herrschaft zulassen. Manchmal vielleicht auch so gegen meine Überzeugung. Und ich möchte ihm ganz bewusst begegnen. Und wir enden mit diesem Moment der Stille, mit einem Gebet. Ein Gebet, was wir singen. Da heißt es, Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Und ich sage, und ich nehme alles mit, was ich in der Stille jetzt vor ihm ausdrücke. Lass uns diesen Moment der Stille jetzt haben, und dann gemeinsam dieses Lied beten, Vater, ich komme jetzt zu dir.